0: Y ahí yo me empecé a dar cuenta que este era un buen tema O sea que he logrado trascender al next level Con esa canción Pero me ha costado, o sea Han sido tres meses de diez canciones Y luego han sido seis meses sin canciones Entonces Saco Cocha Baby, hago la portada Todo Y no, no he tenido que hacerle marketing O sea, he subido a mi historia Así, muchachos, acabo de sacar una canción Cocha Baby la primera hora, pum, un par de reposts. A las cinco horas, así mi celu estaba bugueado, no podía entrar a Instagram. Estoy... Bueno, mi celu tampoco es tan bueno. <risa> Pero estaba bugueado así, yo estaba así. ¡oh! La, la emoción del primer álbum la he vuelto a sentir. Y esa emoción me inspira mucho para hacer Música
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrio Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel, artistas y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrio no es un espacio seguro de conexión íntima, que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también en Google Podcast. Algo importante que tienen que saber para empezar este episodio, para que yo les pueda presentar a este siguiente invitado es esta siguiente frase el tesoro que tu casa esconde podría tener esa llave a tu siguiente vida ¿qué me refiero? todos venimos de algún lugar con recorrido con una familia que tiene algún avance en algo Fran Alice, mi siguiente invitado, el que van a poder escuchar hoy, me contó como su papá y abuelo eran músicos pero que curiosamente en casa reinaba el silencio. Un día, después de encontrar una guitarra eléctrica, blanca, hermosa, en una caja del armario, todo cambió. El compositor de Cochabamba Baby, que estoy seguro que la han escuchado, si no ha sido una story por ahí, en algún lugar la han escuchado, el nuevo himno a Cochabamba, el nuevo himno cool a Cochabamba, bueno... Este compositor que se llama Fran Alice es un chico de 20 años que de alguna manera siempre quiso estar cerca de algún instrumento. Primero en colegio, con su banda, luego aprovechando la pandemia ¿no? y su tiempo y el resto es historia. Fran es un chico original, divertido y con demasiado potencial. Una perspectiva propia que tengo de esta entrevista es las ganas que él tiene de mostrar lo que tiene al mundo, ¿no? Una cosa es no tener talento o no saber qué hacer y simplemente no hacerlo. Pero creo que un gran castigo contra uno mismo es tener talento, reconocer tus capacidades y habilidades y quedarte sin hacer nada. Entonces Fran es ese ejemplo de que mira qué tiene en sus bolsillos y lo aprovecha. ¿De qué hablamos con Fran? De la casa silenciosa en la que vivía, la historia de la guitarra blanca eléctrica en el armario sus inicios como baterista, cómo componía y publicaba su música desde su habitación, proceso creativo detrás del hit Cochabamba Baby y mucho, mucho más. No le doy más vueltas, con ustedes, Fran Alice.
0: He desayunado café, mitad leche, mitad agua, tres de azúcar, cuatro de café. <risa> <risa> es que era final, entonces... Me he, puesto, me, he puesto, me, me he inspirado hoy día. Eh, y un pan de batalla igual. Un pan de batalla.
1: El mejor, ¿no? No hay eso. Yo, me gustan esos memes que dicen, imagínate vivir en Europa y, <risa> y perderte sí, este muy bueno, muy de este ¿no? Y estamos grabando, Alfi. Súper. Bueno, pues, Fran, oye, bienvenido a Equilibrium Podcast. Gracias por estar acá. De verdad que tengo que ya decir a las personas un, algo que tal vez no van a poder ver. Pero que es, queríamos que Fran toque al final, que traiga su guitarra, lastimosamente el audio. Yo, yo se lo, es mi culpa, yo te lo envié muy tarde, me olvidé. Pero le digo: Tengo una guitarra, la, la primera cuerda rota, eh, tengo un ukelele, y me dice: No sé tocar ukelele, y empieza a tocar mejor que yo, que, que toco. Bueno, yo toco, yo pichangueo el ukelele. Claro. Entonces ya, ya noto esta, este amor que tienes al instrumento. Ha visto el instrumento, dejaba el micrófono, volví a agarrarlo como un niño, un, un juguete. Entonces. Gracias por eso, hermano. Gracias por venir.
0: No, buena onda. Más bien el tema del ukelele. Ya cuando hagamos música vamos a, vamos a hacer una, una session improvised aquí Equilibrium. Equilibrium, <risa> Equilibrium sessions. sessions. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
1: Increíble. Super hermano. Oye, mira, esto creo que es un primer dato que, que quizás la gente tiene que saber. Es que me dices que has venido de un examen. Sí. ¿No? Creo que vamos a poner cuánto de azúcar y de café te has puesto en el intro <risa> del podcast, <risa> para que alguien te llame la atención.
0: Yeah, sí. Pero
1: bueno, ¿de, ¿de qué era el examen? Tal vez eh, Bueno, contarles qué estás estudiando las personas.
0: Bueno, estoy estudiando Ingeniería en Sistemas, uh -huh. en la Católica. Acabo de salir de un examen de una materia que se llama redes. Es una materia intensa, pero me he muy bien el examen, he como nunca y sí, me he puesto... Cuatro de azúcar, no, tres de azúcar, cuatro de café. <risa> <risa> en mi café de día en la mañana para darlo bien.
1: <risa> Uno espera que el azúcar sea mayor al café, pero...
0: ¿Qué te puedes decir? Sí, sí, la regla ¿Pero funcionó? En... Sí, rey funcionó. Me he sacado muy buena nota, creo.
1: <risa> ok, ya nos, ya nos contarás, hermano. Sí, sí, sí. Oye, hermano, eh, tal vez para empezar, y yo, obviamente la gente ya te conoce por, por ciertas canciones que has estado mostrando allá afuera y demás, eh, ¿En qué tipo de hogar tú te has criado? ¿Cómo, eh, no sé si es, te has criado con tus papás, papá, mamá, abuelos, pero sí me gustaría saber un poquito tu origen.
0: Ya, yeah. eh, Yo me he criado en una familia ejemplar, diría yo. Ejemplar. Mis, papás están, mi, mis papás están casados, eh, son personas felices, uh -huh. eh, son personas sabias igual. Tengo dos hermanos, soy el hermano del medio. Uh -huh. eh, mi papá hace música, eh, mi abuelo por parte de mi mamá hace música... Tengo varios familiares músicos, digamos. Uh -huh. Entonces, por genética, medio que mis hermanos y yo tenemos buen oído, yeah. pero en mi casa no se hace música. ¿No? No. O sea, como que somos gente que tiene buen oído, pero no hay mucha música en mi casa. Como que en mi casa siempre ha sido todo muy, muy estricto. Mis papás son muy estrictos, digamos, con el tema del orden y también incluye estar callado en la casa. O sea, en mi casa no se puede hacer mucha bulla. Es parte de las reglas de la casa. Si sí, quieres. sí, sí. Y además yo en mi casa soy muy callado. Casi no les hablo a, a mi familia. O sea, lo requiero, digamos, pero uh -huh. no hablo. Casi no hablo. Me siento y observo. Entonces sí me he así, en silencio. Escuchando. <ríe> Escuchando, aprendiendo. He vivido aprendiendo, sí. Entonces sí, tranqui, digamos. He tenido una muy bonita infancia. Tengo un hermano mayor, una hermana menor. <ríe> ok. <ríe> Todo bien.
1: cuando Piensas en tus papás, eh, qué sacas, bueno, obviamente me dices de papás músicos, supongo que de papá músico sacas esa parte, pero si puedes pensar en, en lecciones o alguna frase, algo que siempre te dicen, siempre es rico saber cómo educan las personas y algo que se nos queda. Entonces, ¿hay alguna frase o enseñanza que tienes bien marcada de ambos? O sea, cada uno por separado me refiero.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, mi mamá siempre me enseñaba a hacer lo que yo quiera. O sea, me ha dicho, tú tienes que hacer lo que lo que tú quieras hacer, y nadie ni yo te puede decir qué hacer, ¿me entiendes? O sea, eso siempre se me queda a mi mamá, que me ha enseñado a que tengo que tener mi propia iniciativa y que tengo que vivir por mi propia cuenta. Y mi papá me ha enseñado que, bueno, siempre me, siempre me lo va diciendo que no importa lo que haga, lo tengo que hacer bien. Entonces, bajo esas dos mentalidades, digamos, me han criado. Ok, ok.
1: ¿Qué crees que hay detrás de este silencio en casa, papá músico y demás? O sea, ¿cómo lo interpretas hoy? ¿Y qué pasaba, vamos a decir, en ese fran creciendo, que obviamente escuchaba música, tiene esta influencia, pero al mismo tiempo tiene este lado contrario de silencio?
0: Eh, bueno, es interesante porque yo los primeros 14, 15 años de mi vida nunca había hecho música. Uh -huh. No sabía que tenía talento para hacer música hasta que un día estaba en mi casa y... Escondido en uno de los roperos del cuarto de mi hermana menor, que no existía en ese entonces, encuentro una guitarra eléctrica blanca en una caja, de, una película esta. En una caja de madera así <risa> enorme y yo me quedo así como que tenemos una guitarra eléctrica. Blanca. Blanca, sí. Increíble. Es como el diseño de un Stratocaster. Uh -huh. Y yo no sabía hacer música, pero...
1: Oye, pausa. ¿Qué hacías escondido
0: en el ropero? <risa> ¿Qué ha pasado? Es que era un niño raro, o sea, vivimos en un departamento y no hay, mucho, no hay mucho que hacer, he vivido ahí toda mi vida. Uh -huh. Y no me acuerdo, era niño, digamos, y siempre veía esta caja de madera enorme, digamos. Yo cuando era niño pensé que era un cuadro, era una caja. Yeah. Y un día, por obra del Señor, abro la caja y una fucking guitarra, man. Una guitarra eléctrica así, increíble, con todas sus cuerdas, con un cable... Y um, le digo, a mi "Papá, encontrar una guitarra." Y mi papá, "Sí, es mi guitarra." Cuando tenía 20 años me le compró hay otra, me dice, yo, "¿What?" Hay otra más, ¿Hay otra guitarra <risa> y me dice con una acústica y una Yamaha así hermosa y yo <risa> Y bueno, ahí como que um, empecé a, no sé por qué las guitarras me llamaban la atención mm. y empecé a pajarear, digamos, y mi mamá me vio y me dijo, "No, entra a clases." Vacaciones, uh -huh. entras a clases de guitarra, entra a Entraba a clases de guitarra y ahí aprendí un poco. He estado un mes en clases. He odiado las clases. ¿Qué pasa? ¿Por qué has odiado? He odiado totalmente las clases porque era tarea, era feo. Era uh -huh. feo. Para mí la guitarra era como un juguete. Uh -huh. Y las clases era, no sé, era feo. Hasta mi profesor de música, uh -huh. que es una persona reconocida nomás en la industria de, de Cochabamba, que lo veo en varios eventos, eh, a mí me quedó muy muy mala marca de esa persona porque me enseñaba muy mal. O sea... Si yo no practicaba lo que él me decía en mi casa, eh, me decía, no, nunca vas a hacer nada con la guitarra, ¿no? No, creo que no. Mejor déjalo si vas a seguir con estas ganas, digamos. Y también yo tampoco que practicaba esos ejercicios, ¿no? Pero a mí me interesaba <risa> sacar otras cosas, no, la, no melodías así, cualquier cosa. Entonces, no, sí. no tal vez
1: esas clásicas. Yo, yo he pasado sí. clases de guitarra un tiempo, igual sabes dónde, en el, en el Milán, ahí en el centro. Y me acuerdo eh, que... Mi primera clase me hacen sostener la guitarra. No ve la guitarra clásica, se sostiene diferente. Sí, se sostiene así en el medio, ¿no? Eh? En el medio. Sí. Y ese fue mi primer choque. Ya, Yo también era chango, la rebeldía, claro. ¿no? O sea, yo quiero tocar como, como ves ahí. Digamos, como, en, quieres, como ves slash, así. Con sí, el, sí. Rodilla, abajo. Bo, ¿sí? En, el, en el acústico y demás. Pero la cosa es que me empiezo a hacer estos ejercicios, igual obviamente para ganar destreza en las manos, era guitarra clásica. Y sí, también el profesor era muy reconocido. Pero, ¿sabes qué es increíble cómo generó ese primer rechazo de alguien que tal vez.? Yo, yo no voy a decirme músico frustrado, es un atrevimiento decir músico frustrado, ¿ya? Yo soy un amateur frustrado. Yeah. Siempre quería decir. O sea, tengo un ukelele, claro. eh, tenía una batería, tenía una banda, ¿ya? Tenía, tenía una banda cuando, cuando tenía como 16 años, 15, yeah. que se llamaba The Wrong Way. Nah. ya yeah. buen, buen nombre, ¿no?
0: Increíble.
1: Yeah. Y me acuerdo que tocábamos así covers de eh, Sublime, tocábamos Santería, nah. tocábamos de Strokes.
0: Durísimo la batería sí, de Sublime, sí. ¿cómo le hacían? ¿no? no soy un músico,
1: soy un amateur, o sea, porque es un atrevimiento. De decir. Yeah. Pero bueno, volviendo al tema de la educación en cuanto a la música, sí siento, y, y por eso lo hablo, ¿sabes? Que... Alguien que es profesor o alguien que está escuchando y tiene una inclinación por la música, tiene que tener mucha sensibilidad y cuidado al momento de enseñar. Porque en esa rigidez eh, haces que la gente se vaya, ¿no? Y la oportunidad claro. de que un artista nazca, no digo de mí, por si acaso, <ríe> yo soy un amateur frustrado, <ríe> pero cuántos changos tal vez, incluso como tú, ¿no? Un mes has estado y dices, chao, ¿no? Sí, sí, no, ya no, no me quiero volver nunca. Exacto, no me convenciste, no me agarraste. Y me acuerdo que en ese momento en el Milán, aparte de la guitarra clásica, había guitarra eléctrica. Allá. Y voy a la guitarra eléctrica. Y si bien fue mucho mejor, el profesor se notaba que era un, un rosquerazo de por yeah. ahí que agarró, el, agarró la pega y nos hacía tocar rata blanca.
0: Ya, yeah, increíble. Y así
1: era bueno. Esa canción. te acuerdas. que se
0: llama la,
1: la Danza de la Gitana, creo que se llama, ¿no? Esa, esa canción. Pero bueno, digamos que por ahí me agarró más. ¿Qué piensas tú ahora? que ya estás tal vez en un nivel obviamente más avanzado. O sea, de esto al menos para mí hoy, un poco más maduro, sí pienso que era importante los ejercicios y la destreza. sí pienso. Ese rato tal vez uno tiene ganas de ya tocar y demás, pero ¿cuál crees que sería la manera? Tal vez algún día enseñes, no sé. Pero ¿cuál crees que sería el approach que tú tomarías para enseñar?
0: Eh, yo creo que sería muy distinto, porque yo he aprendido, yo he aprendido sé tocar varios instrumentos, uh -huh. Y todos los instrumentos los he aprendido yo solo. Y bueno, he aprendido que es muy bueno aprender que alguien te enseñe. Es, es mucho más, más rápido, más fácil. Uh -huh. Pero es muy difícil crear tu propio estilo, encontrar tu propio estilo y encontrar tu propia relación con el instrumento eh, si te enseña alguien. O sea, cuando alguien te lo enseña, tú estás... No estás necesariamente teniendo una relación con el instrumento. Mm, estás adoptando lo que la otra persona. Exacto. entonces Y cómo yo enseñaría sería un poco más experimental, digamos. Un poco más empírico. Porque así yo he aprendido, digamos. Esa es la manera en la que yo sé que se puede aprender. Entonces yo creo que a mis estudiantes eh, me gustaría enseñarles, digamos, a que ellos aprendan a aprender, digamos. ¿Me entiendes? O que tú la guitarra y te digo, ya, a ver, intenta sacar esta canción, Intenta sacar este riff, saca el himno a la alegría, digamos. Como primer paso, ¿no ve? Eh? ¿Cuál es tu canción favorita, a ver, saca eso, digamos, así básico. Okay. Y luego, ya después, como que te empiezan a hacer ya, pero ¿cómo hacen, cómo tocas, digamos, un evento bolivianos sin hacer tin, tin, tin? Entonces ahí aprendes que es un acorde, ¿no ve? Eh? Entonces así, así yo he aprendido y siento que es una muy buena manera de aprender porque tú mismo vas creando tu propio entendimiento del de, de instrumento.
1: Tú, por ejemplo, cuando estás aprend estabas aprendiendo, simplemente agarras el instrumento, agarras algunas partituras, ibas al YouTube, o sea, ¿cuál ha sido tu manera tal vez de, de, de educarte?
0: Ya, la, la manera primero, digamos, con la guitarra, lo que hacía era, yo no sé leer música, o sea, sé leer partituras de batería, porque igual estaba un mes en clases de batería <risa> en Milán. Ah, <risa> E igual me frustré por otras cosas pero el profesor sí era bueno era era bueno pero lo que no me gustaba era que era había una batería y éramos como seis estudiantes oh, no. y a veces el profesor estaba en la batería toda la clase y yo estaba y estábamos todos ahí sentados mirando entonces me salí y bueno creo que como yo hice era a mí me gustaba mucho strokes igual Arctic Monkeys y buena suerte que me gusta Strokes, porque Strokes es súper su, fácil de tocar. Sí, sí. Entonces dije, ¿ya cómo se toca de Strokes? YouTube, ¿no? Eh? How, to, how to play someday en guitarra. Y ahí salían, ¿no? Eh? Tren, 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 tren. sencillo Y ya lo saqué, digamos. Dije, ¿ya qué raros estos acordes que hacen, es, que hacen estos panas Strokes, digamos? Y tocaba esos, esos, ese loop de cinco segundos todo el, todo el, toda la tarde, todo el día. Pim, 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 pim. Y lo que a mí me pasaba es que después de un rato me aburría, digamos, de esa canción y empezaba a explorar yo y a veces hacía mis propias canciones. Ah, Entonces, como nació. que así empezaba a aprender los instrumentos y el primer año guitarra, digamos, me decían ¿sabes tocar guitarra? Y yo le decía, sí, pero no, digamos. <risa> ¿Por qué? Porque solo sé mis canciones, ¿me entiendes? <risa> <risa> solo sé tocar mi música. <risa> Entonces, eh, sí, esa era mi manera de aprender componiendo. Mm. Más o menos. Okay.
1: Súper, no, a tener en cuenta. Creo que me ha encantado esto de eh, enseñar, has dicho algo así como enseñar a aprender, que creo que hoy en día tal vez muchas de las cosas que creemos o estamos muy moldeados es porque de repente esta herencia, si quieres, o esta manera de la otra persona está pasando muy directamente a ti sin darte la chance de explorar tu propia esencia. Claro. Entonces sí es algo diferente. Oye, vamos a ir eh, tal vez... Un poquito... Ya, me quiero ir a la música, me ha adelantado mucho, la verdad. <risa> <risa> pero antes de pasar esto, esto de los Strokes, no sé si sacaste Reptilia, pero cuando yeah. yo saqué Reptilia, el, el solo del... Cuando, cuando to, todo se pone en silencio, no hay batería ni nada. <risa> ah, yeah, sí. Yo me compré una guitarra eléctrica, una trucha. ya yeah, pero yeah. Era una guitarra eléctrica. claro ya. Y me acuerdo que cuando jugaba y algo parecía que sonaba y luego era, Sí. y mover tus deditos de esa manera era como que es es
0: durísimo. Ajá, es, sientes, eres durísimo te sientes pero así yo cerraba
1: mis ojos y estaba así en un concierto me acuerdo ¿sabes qué hacía? Eh... teníamos un tuve que hacer para poner suero sí <risa> y yo tenía un micrófono de rock band ya de play 2 yeah. <risa> y lo ponía así lo amarraba así con scotch yeah. tenía mi guitarra eléctrica igual, colgada aquí bien abajo no por supuesto yeah, sí. Aunque, ¿sabes qué? Te ubicas que el guitarrista Albert de Strokes lo tiene aquí arriba. arriba sí. Y toque súper arriba, sí. Ajá. Y, des, o sea, que eran como que eran dos, mis, mis dos posiciones. Pero yo agarraba, me ponía mi amplificador. Eh, obviamente cuando no, no estaba nadie en la casa porque igual molestaba mucho. Pero era como que eran esos mis momentos de sentirme rockstar,
0: ¿sí? Claro, sí, esos momentos son bien importantes.
1: Me, me imagino que tú, en el silencio de tu casa, ¿cómo, cómo hacías tal espate en estos momentos?
0: Eh, bueno, yo al principio, cuando hacía música, no hacía música en mi casa. Uh -huh. eh, ya como que ya hago música, ya lo sé. Ya he empezado a moldear un poco a mis papás, <risa> <risa> a suavizarlos un poco. Ya tenemos las guitarras con sus pedestales, así en el living. Claro. O sea, tú entras a mi casa y ves instrumentos, digamos. ¿no? Ya, ya están ahí. Ya están ahí. Eh, pero al principio yo tenía una banda igual. Desde yo empezó igual, así con unos amigos. Y bueno... Después de mucho sufrir, logré comprar una batería porque mis papás no querían comprar. Eh, porque la típica, ¿no? Vas a, vas a tocar dos meses y lo vas a dejar, ¿no? Eh.
1: Mm.
0: Y yo les decía, no, pero bueno, mi amigo me compró la fucking batería. O sea, él se compró la batería como que para él. Ya. Yeah. Y yo iba a ser el baterista de la banda. Tipazo. ¿Y cómo entró esta banda? <risa> Estaba en el cole y unos panas estaban hablando de hacer una banda. Mis amigos que sí sí sabían hacer música. Ay, ay. ¿En qué, qué cole estás? En el Tiki. Ah, tiki tiki. Tiki. sí, sí, sí.
1: Ah, iba a decir Laredo, pero
0: vaya, <ríe> no, en el tiki. me gusta. Y, y un y uno de los changos dice, ya, pero nos falta batería, nos falta un baterista. Y yo no sabía tocar ningún instrumento en ese entonces. Y Ellos, ya, yo soy baterista, 100% confiado así. Ellos, ah, sí, y yo sí, sí, sí.
1: <ríe> Tres y años, más o menos, catorce.
0: Tenía catorce, sí, ay, estaba en segundo de secundaria. Ay, ay. Y sí, 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 obvio, obvio. <ríe> Entonces, me dice, ya, ensayamos este día. yo ya, ahí tienen batería, ¿no? Sí, 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 allá, buenísimo. Ahí tienen baquetas igual. Sí, 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 ya. Increíble. Esa tarde, llego a mi casa, le he dicho a mi jefe, tengo que entrar a clases de batería, jefe. Tengo que entrar a clases así, ahorita. ¿Ahorita? Entonces, entraba a Milán. Ah, sí fue como Entraba un mes. Y paralelamente estaba empezando los ensayos con la banda. Uh -huh. Y mis amigos también eran changos, tampoco eran cracks.
1: Claro, no se daban claro. tanta cuenta, güey.
0: Claro, no, no, ni se enteraron. Y, y, y llegamos y yo les pregunté qué canción íbamos a tocar y me dijeron Seven Nation Army. Y yo dije, ya, Seven Nation Army. Tremendo. Entonces, para ensayar, yo me sentaba al lado de mi cama, uh -huh. agarraba um, dos baquetas, porque ya me había comprado baquetas, y golpeaba la cama y, hacía, y me ponía unos papeles debajo de mi pie y usaba de bomba, entonces simulaba una batería. Entonces aprendí las canciones y me encantaba la batería y empecé a tocar full batería y a veces estaba en la batería y tocábamos Reptilia igual, tocábamos esas rolas y yo me las sabía súper bien porque me encantaba. Tenía un amigo que era el bajista, igual se las sabía súper bien las canciones, pero los dos guitarristas nunca se aprendían las canciones, o sea, a veces se las aprendían, digamos, sí. Pero a veces, cuando eran muy difíciles, como lo de no ve que son dos guitarras, el sí, tira, sí, sí. y luego el... Encima de eso, Exacto. y el bajo es... Y entonces a veces ellos se quedaban, nos quedábamos todos mirando, esperando a que puedan hacerlo. Y en ese tiempo, yo aprendí a tocar guitarra por verlos tocar, y les dije, a ver, prestame la guitarra, voy a intentar y si sí me sale cambio <ríe> y entonces así aprendió guitarra uh -huh. y aprendió a hacer música fuera de mi casa digamos ah. la, la, la pregunta digamos como que hacía música en la sala de ensayo que era en la casa de un amigo que ahí tenía batería tenía ampli, tenía todo, yo en mi casa no tenía ampli, tenía una acústica digamos y la eléctrica que me servía para practicar en cama. silencio y tenía mi cama, exacto sí.
1: <ríe> ok, um... Hablando, vamos a nos tal vez, una profundidad y a ver a ver cómo me respondes. Pero cuando empiezas a, obviamente, querer ser parte de esta banda, a nivel colegio, a nivel adolescente, ¿dónde estabas tú antes de la música? ¿Era como que para ti estar fácil en el grupo de amigos? ¿O más bien era como, no sé dónde encajar y demás? Obviamente es parte de todos, ¿no? Obvio, sí, sí, sí. Pero, ¿tú dónde estabas? ¿Qué, qué estaba pasando antes, tal vez, de la música?
0: Um, yo estaba en un curso eh, donde... Era un en curso. Como que todos eran amigos entre los del curso. Y tenía, yo tenía, digamos, mis, mis cuatro o cinco amigos cercanos, pero también era parte de todo el grupo. Y, o sea, tampoco era, digamos, no me gustaba mucho estar así en el en spotlight, porque en mi cole uh -huh. hay mucho, mucho careteo, digamos. Uh -huh. O sea, es, es, está bien implantado. Especialmente en mi cole... Es, es muy importante todo lo de las clases sociales. El estatus, ¿no? El estatus. Eh, a mí no me importaba mucho. Y mis amigos cercanos me juntaban con gente que no les importaba mucho, pero igual era parte. Eh, entonces sí, era un pana, digamos, que no era muy conocido, pero me conocían por el hecho de estar en el tiki. Entonces, sí, todo normal. Mi vida era tranqui, no salía mucho de fiesta, no me gustaba tanto. Igual yo era era más chiquitito de mi curso. Era, era así chiquitito, usaba lentes. De pura, de pura buena suerte nadie me hacía bullying. <risa> <risa> el día
1: de hoy no te lo explicas.
0: Sí, sí, sí. <risa> no sí, Yo me hubiera hecho bullying a mí mismo, la verdad. Pero, pero sí me iba bien en el cole, tenía buenas notas. Eh, me iba bien en la programación. Ah, ya Entonces, desde Entonces, sí, desde niño me gustaba la materia de computación. Me encantaba. Siempre estaba así súper adelante. Ajá. Y... Entonces, yo desde niño sabía que quería estudiar sistemas. Oye, oh, yeah. bueno, mi mamá es jefe fue carrera de sistemas en Nacato. Ah, ¿sí? ¿Qué sí. se llama? Se llama Wendy Arteaga, Wendoline. No me digas. Sí.
1: No me digas. Sí. Tu qué? mamá es la. la, la, la no puedo creer, sí. yo la amo a
0: tu mamá. <ríe> sí, es mi jefa.
1: ¿En serio? Sí,
0: es mi mamá.
1: No puedo creer. ¿Cómo es la vida tan pequeña? Sí, es muy, es este muy pequeña, sí. De verdad que yo a tu mamá, imagínate. Eh, vamos a ir ahora un poco a mi historia para casar con la tuya ya. Uh -huh. eh, yo entro a civil en 2009. Entro a Ingeniería Civil en la Católica. Y dentro de la malla de civil, sabes que tienen las opcionales y demás, ¿no? Uh -huh. Y yo entré, si no me equivoco, primera materia con tu mami... Eh, herramientas de la computación o intro a progre entre con tu mamá. Ya. Yeah. Ya. Y no, yo la amé y siento que ella igual me quiere, ya. ¿Le vas a yeah, a mí. Y no sé si le has dicho con dónde estás viniendo. No,
0: no, no le dije. Ah, dicho. Dile. <risa> Le voy a decir. Sí, sí,
1: sí. Y ya de entrada fue claro, yo venía de la salle y en la salle la verdad es que hay buen nivel. Entonces, de alguna manera, yo tenía como facilidad para, para estar yeah. ahí y hacer las cosas y, y no, no quiero decir resaltar. Pero sí, de alguna manera, dale tranquilidad al docente, ¿no? Hay alguien que sabe, no está como que está haciendo patalear. Claro, sí. Y después, voy a irme a mi historia más adelante, yo también he programado un buen tiempo ya. ya yeah. Y me acuerdo que mi hermano me decía, tienes que hacer estructuras de datos, si no me sí. equivoco, que tu mamá daba. No sí. se sigue
0: dando. Sí, sigue dando.
1: Y mi hermano me hacía ir obligado ya a estructuras de datos. ya. Claro, él el programa en iOS y él quería que mi cabeza empiece a funcionar diferente. Porque para eso es estructuras de datos. Para que realmente sí. eh, algo dentro tuyo empiece a funcionar diferente. Y me acuerdo que yo iba a las clases de tu mamá. Y, y iba de oyente y tu mamá me dejaba igual. Yo, sí. Eh, hace años. Y... Y de verdad que tu mamá tiene una energía tan linda. Qué loco que estás acá. Porque de verdad que, que yo siento que ella ha sido una de las... No es de mi carrera ni nada. Bueno, yo no, no hago nada con civil hoy en día. Pero sí ha sido de los docentes que hoy en día veo en la calle y te ubicas cuando te, te, quieres que esa persona te vea. Sí. Hay dos tipos de personas en, sí. en la calle que recuerdas, ¿no? Las que las conoces y no quieres que te sí, reconozcan, sí, sí, sí. no quieres saludar. Y hay esas personas que están a dos cuadras y las has visto y de alguna manera quieres... Exacto, claro. de nuevo, sí, ¿no? Sí, por sí. si acaso sigo vivo. Entonces, qué loco, qué, qué loco este cruce de historias por acá.
0: Sí, sí, sí. Oye, hermano, y
1: cuando piensas, obviamente hoy estás iniciando en ambas, de alguna manera, en la música y en sistemas. ¿Cómo lo ves? ¿Has planificado, has dicho, o simplemente voy a improvisar a ver qué pasa con mi carrera y mi carrera musical y mi carrera yeah. eh, in, sistemática, ingenieril?
0: Claro. Um... Pucho, es que yo en el cole de os me gustaba harto la música uh -huh. y me iba muy bien. O sea, yo me di cuenta que hasta mis amigos músicos, uh -huh. yo sin saber, les podía enseñar algo. Uh -huh. ¿Lo ubicas? Como que tenía un amigo que tocaba guitarra desde muy joven. Y yo solo con escucharlos tocar, les podía decir, oye, menas así, a ver, préstame la guitarra. Y les podía dar tips, digamos. O sea, me, me di cuenta que tenía algo ahí medio 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 firme. Uh -huh. Pero sabía que... O sea, no quería hacer música con mi vida en ese entonces. Ahí. Es cuando... Todavía quería hacer sistemas. Entonces, entro a la U. Pasa un año. Y recién... O sea, he un semestre. Ha entrado a la cuarentena. Mm. Y en la cuarentena estaba así aburrido todo el día en mi casa. Y he dicho, ya, a ver, haré mis propias rolas. O sea, yo estoy aburrido. No tengo nada que hacer. Me iba bien en la U. Me iba muy bien al principio antes de hacer música. <risa> <risa> y... He sacado el primer EP un, EP, un EP de cinco canciones que he hecho así en mi compu, he grabado con mi celu, así en mi casa, digamos, porque no se podía salir. Claro. Y lo, lo he sacado y todos estaban pues en las redes en ese entonces y les dije a mis amigos, escuchen estas canciones, las he hecho. Así como, ¿qué les parece? La portada es una foto que un amigo ha sacado de su celu así un día random. Ajá. Y yo le he dicho, oye, ¿te acuerdas esa foto que has sacado? ¿Me la puedes pasar? Así. Y de verdad he sacado un álbum con esa, con esa portada. Y me quedo impresionado porque de la nada, así, el primer día llegó a, a mil streams una de las canciones del álbum. Yo pues dije, ya van a tener así 200 streams, 250. En una semana ya casi todas tenían mil. Todas. Y, y, todas, y yo cinco? pues en Instagram tenía, a ver, tenía 300 followers, ubicas así, ah. a mis amigos. <risa> y de la nada me empezó a seguir gente, así, en unos días estaba en 700. Y yo, wow La fama. wow <risa> Sí, así, no, ya. ¿Qué está pasando? Ah. Dije, ese rato me puse a hacer el siguiente álbum, así. Entonces... Hay que trabajar. Sí, 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 <risa> exacto. Más likes. Entonces, entonces, como que he empezado a hacer música y ahí me empezó a dar cuenta que tal vez sí quería hacer música con mi vida. Pero también me gusta mucho el área de sistemas. O sea, que está medio que... Entonces estoy ahí haciendo los dos. <risa> me gustaría mucho más triunfar en la música. Mm porque sé que, pase lo que pase, medio que en sistemas me va a ir bien. Mm. ¿No ¿Me y que en sistemas no necesitas tener 20 años para ser un programador famoso, pero para ser un artista, digamos, es mejor si empiezas cuando eres joven. Es mejor. Mucho mejor. Entonces... O sea, que estás malabareando
1: ahí de momento.
0: Exacto. Estoy ahí, o sea, le meto más a la música, pero sistemas, la verdad, tampoco es como que la U te toma todo el día, ¿no? O sea, si te organizas y no tomas ocho materias por semestre... Da para ser los dos, digamos.
1: Excelente, pues. Sabes, aquí quiero hacer un punto, tal vez. Yo siempre soy medio criticón, pero en un buen sentido, ¿ya? <risa> ya, sí, sí, en sí. En un buen sentido digo que me, me encanta cómo por ejemplo, estos, tus followers vienen de tu arte. Yeah. Ya. No vienen de quiero ser popular. Y creo que ese es un gran error que muchas personas hoy en día están, están a ratos estamos cometiendo... De que de, de alguna manera Instagram se ha vuelto a ser cool, digamos. Sí. ¿No? ¿Cuán cool eres? ¿Cuán cool haces tus tomas? Y entiendo, es parte de la plataforma, el algoritmo así está entrenando Sí. Pero creo yo que si hoy en día estás en redes y quieres, digamos, tener esta, este alcance, esta exposición, ve la manera que sea de algo bien tuyo, ¿entiendes? No por cómo te ves. Sí, exacto. Que creo que ese es un gran error que, que sí. tal vez... Bueno, supongo que tú eres del... ¿De qué año serás 2001? 2001, viste. Yo soy del 90. Y de alguna manera estoy viendo cómo se está distorsionando esto del ser popular sí. o tener followers, que tú lo has de vivir incluso en carne propia con tus amigos, amigas. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Entonces de repente, no digo, no, 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 creo, no creo que esté mal, digamos, también utilizarlo como un medio de eh, mostrar tus viajes y demás. Está bien, ¿no? A claro. eso le gusta Instagram. Pero creo que hay que tener, hay una línea bien delgadita en esa compulsión, tal vez de creer que porque tu Instagram tiene followers, vales.
0: Exacto, sí. ¿no?
1: Ya vales. Hoy hay una identidad virtual, definitivamente. Sí. Y si quieres crecer tu identidad virtual, creo que el mejor camino es mostrar tu esencia. Que en este caso, vamos a decir, una especie de, de coincidencias maravillosas, pandemia, aprovechar.
0: Sí, sí. Cosas de la vida.
1: Cosas de la vida. Entonces, creo que es como que mirar en casa quién soy, de dónde vengo y aprovechar que tengo mis bolsillos. Claro. Y tú en tus bolsillos, supongo que ese momento dices, bueno... Aquí hay una guitarra eléctrica. Aquí vengo de un linaje de tal vez de, de, de tipos músicos. ¿no? Claro. Puedo aprovecharlo, a ver qué me
0: sale. Yo creo que. Bueno, ahora yo digamos, ya tengo 4000, 4000 algo en Insta. En TikTok igual he llegado a hartos. Pero ese, ese nunca ha sido mi goal. Mm. Nunca es mi goal eh, tener millones de followers. Obviamente sí quiero ser famoso, pero no, es, no quiero ser famoso por el hecho de ser famoso. Mm. Quiero ser famoso porque quiero vivir de la música. Y para vivir de la música requieres que mucha gente escuche tu música. Exactamente. Entonces a mí lo que me importa es que mucha gente escuche mi música, que le guste y que vaya a los conciertos. Entonces, mm. si tú quieres si tú quieres ser popular en Insta, en TikTok, en lo que sea, ponte yo yo TikTok, hago tic, he empezado a hacer TikToks y mis monthly followers en Spotify han subido a un montón, o sea, estoy así al lado de los artistas a mis contemporáneos, digamos, de, de la música boliviana, estoy ahí medio que por encima de ellos haciendo menos esfuerzo, porque en sus redes ellos tienen los Revideos, tienen la Republi, mm. tienen todo, pero fallan en, en, en el punto más esencial. Tú eres artista, tú eres creador de contenido y la gente te sigue porque tú les ofreces algo. O sea, si, si tú me sigues a mí y te gusta mi música, estás ganando que cada vez que yo saque una canción, cada vez que yo subo una historia, ¿por qué no subo historias así de wow, hoy estábamos aquí tal, haciendo tal, subo historias como que oh, escucha esta canción, ¿qué te parece? ¿la saco? ¿no la saco? O sea, te ofrezco algo. Mm. Tú, tú te entretienes, ganas algo viendo, viendo, viendo ese perfil. Entonces, Como que creo que lo más importante es tu contenido, tu arte. Si Su haces arte. buena música... Mm. Eh, se promociona no sola. No distraerte, ¿no? Con, Exacto, otras, no, con no, estas tendencias y demás. Sí, sí no distraerte tanto en, 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 la, en, la, en, la, en que te sigan, en. La farándula. Porque hay, hay digamos, mm. hay hay muchos, no voy a decir nombres, pero hay artistas, yo conozco artistas, digamos, que se lo componen su música, pagan publi en Instagram, tienen así 20 mil seguidores, pero tú en tu círculo preguntas y nadie los conoce. Mm. O, nadie, o nadie es fan de verdad. O sea, dicen, ah, sí, la ubico, digamos, pero nadie conoce su canción, nadie se sabe la letra de su canción. Eso. eso Entonces es eso. mejor tener mil seguidores mm. y que de esos mil seiscientos te sigan de verdad a tener quince mil y que te siga nadie, ubicas.
1: ¿Qué está pasando mucho eso?
0: Que pasa mucho, ah. que sube cuentas con quince mil, veinte mil, suben y tienen así veinte likes en sus fotos.
1: Sí, sí, ¿no? Esto del TikTok igual inflado, que justo hace poco puse y me llegaron los, los defensores de TikTok. Sí. <ríe> y puso este tipo. Yo compartí, ¿no? Que era como TikTok ha, in, ha inflado a muchas personas. Sí. ¿No? Hay gente que dice, no, es que TikTok... Sí, tiene, como tú mismo dices, ¿no? Mis streams. Pero así porque tú tienes tal vez un canal bien dirigido. Exacto. no Bien enfocado. Pero estas cuentas infladas, estos famosos igual es como no solo te ha inflado el algoritmo, Exacto, te sí. ha creado una ilusión de lo que estás mostrando, pero en realidad no hay ese mm, esa esencia, no, claro, esa cosa.
0: Eso es lo intenso de TikTok. Mm. En TikTok los mm. followers me digo que no importan, ¿me entiendes? Porque o sea, hay gente que es famosa en TikTok, pero no es famosa de verdad, o sea, como que no están en Hollywood, ¿me entiendes? Mm. Es gente que sigue con sus vidas y van a seguir con sus vidas porque es como que fama, esa fama se queda en TikTok. Exactamente. Esa fama no sale de TikTok. Entonces, ese es otro tema, ¿no? Que hay que aprender a... Bueno, yo, yo, yo he analizado TikTok y he aprendido a usarlo como una manera de llamar la atención de TikTok hacia mi, hacia mi Spotify o hacia mi YouTube. Claro. Eh, eso es lo bueno de TikTok. Es como un lugar donde solo ves historias. O sea, solo ves videos de cinco. Bueno, hay, hay de más largo, ¿no? Pero con un video que te llegue a 200.000 mil views uh -huh. y de esos 200.000 mil que a 5 mil les interesa. Se, los, en Spotify, se ¿no? va en Spotify. Se va en Spotify y estás hecho, Vicas.
1: Claro, ¿no? y de alguna manera así es como yo llego a ti. O sea, claro. realmente no sé qué rato, o, ah, ya sé, alguien en Instagram, yo soy fan de Cochabamba ya. Y así yo amo así. <risa> cuando he escuchado tu Tulete, he dicho, no, este, este chico algo tiene conmigo ya. Y, y claro, escucho una canción a Cochabamba, un himno cool a Cochabamba, no la hemos escuchado igual en el auto, a Digo, ¿Quién es este chico? ¿no? Claro. Y así es como utilizas bien las redes sociales, ¿no? O sea, me parecido... Y ahorita vamos a llegar tal vez a ese, a ese proceso creativo de, de Cochabamba Baby, que creo que es la canción que te ha. De sí, alguna manera sí. te ha disparado, ¿no? ¿Ve? Sí, totalmente. Y mira, antes de entrar ahí, sí te quería decir algo que te. No sé si lo conoces a Tom Odell. Sí, obvio. Pero tienes un parecido igual. Y yo tengo una teoría ya. Yo siempre <ríe> tengo una teoría. Que las personas que se parecen a alguien también tienen de alguna manera sus, sus talentos. Y Tom yeah. Odell es un compositor, pero
0: modelo es increíbles. Es, es espectacular. Es un loquito.
1: Es un loquito. Cuando yo escuché, seguro que has llegado a for Another Love, supongo que has llegado por ahí a Tom.
0: Sí, lo he conocido, en realidad lo he conocido por esta peli de Fault in Our Stars.
1: Ah, me han dicho que ahí pues también it's suena. It's
0: like a long way down. Esa sí, sí, sí. canción que es súper sad. Y dije, uy, qué sad. Y me la descargué. <risa> <risa> y ahí lo he conocido.
1: Oye, ¿sabes qué? Antes de entrar a tu proceso de no, yo pienso que Tom hay que tener cuidado de escuchar. ¿En qué sí, sentido me sí, refiero? Sí. Que Tom es down, de verdad. Es, long way down. Es fuerte. Sense, Tom. ¿has escuchado ese que tiene en YouTube este sense donde está solo con un piano así viejo de madera y empieza oh, así como. No,
0: no he escuchado, pero ya, ya me imagino nada más.
1: Sí, 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 no. Ves su cara y demás y claro, hace poco no sé si ves de Tom que estaba una ansiedad terrible, estuvo pasando un mal momento, ataques de pánico y demás. La pasó mal Tom. Entonces sí pienso que. Eh, dentro de la música, obviamente te lleva a estados, como dices, esto es sad, esto conecta sí. conmigo, ¿no? Yo, yo me acuerdo que siempre terminaba con alguien y era como, Tom, Tom vamos a Tom, ¿no? Tom,
0: ahí, sí, no, sí, es muy duro Tom, la verdad, que le pasaba.
1: Sí, no, no, pero imagino que estos rasgos, no sé, esa es mi teoría ya, pero siento que tiene, personas que tienen rasgos similares tienen talentos similares. Y en ti, de verdad, veo un Tomcito. <risa> Solo que vos te vamos a feo. cuidar, ya. No, no te me vayas a la ansiedad. y impresión. Aquí tienes tu amigo Luis Muñoz y demás. Aquí hacemos yoga, hermano. Ya, cuando tú ir. quieras, ya. Porque realmente sí siento que ese es el también el, a ratos, el costo del artista. Sí. Entonces, vamos a entrar primero al proceso creativo, porque ya me sigo alargando. Ya, sí. Pero cuando... ¿Cómo nace tal vez Cochabamba, baby? Esta canción que es tan, tan querida, eh, tan fácil de poner en una story y de decir yo soy cochabambino ¿no? Es como, creo que hoy en día igual pones una, una foto y piensas, a ver, ¿qué es esta sociedad? Y pones music,
0: yeah, sí. ¿no? Y ahora tú puedes encontrar a, a Liz ahí. Claro, claro.
1: Pero antes, dame un segundo, porque ahora queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrio. Y ya volvemos. Interrumpimos la transmisión habitual para darte un mensaje. He estado recibiendo maravillosos comentarios de los episodios de Equilibrium y estamos súper, súper agradecidos contigo por escucharnos y colaborar en expandir nuestro mensaje. Al ser oyente de Equilibrium, pongo mis manos al fuego a que te encantará hacer tu trabajo interior con nosotros. En el club de lectura adquirirás el hábito de leer un libro por mes fácilmente. Además de aprender, podrás expresar tu opinión con libertad y lo mejor de todo, al menos para mí, Abrir tu mente al escuchar perspectivas diferentes a la tuya de un mismo libro. Todo eso mientras nos tomamos un delicioso chocolate caliente en Cowork Café. En nuestros workshops tendrás la oportunidad de hacer el trabajo interior a mayor profundidad acompañado de personas como tú a través de dinámicas divertidas, emocionales, mentales y también físicas. Que conocerte a ti mismo sea prioridad estos últimos seis meses del año. Y finalmente, el trabajo interior no podría estar completo sin utilizar tu cuerpo. Tu cuerpo es un medio de sanación. La práctica milenaria del yoga recibe a sus estudiantes exactamente donde están. Deja de preocuparte si no eres flexible o fuerte, porque justamente eso es lo que ganarás acá. Practica yoga con nosotros y aprende a manejar o incluso erradicar tu estrés y ansiedad. Estoy seguro que alguna de estas tres lindas actividades te ha resonado. Y te animo a ver, a pausar este podcast, dirigirte al link que tenemos en la descripción y escribirnos para pedir información sobre nuestro club de lectura, nuestros increíbles workshops o tal vez nuestros módulos de yoga. O mejor aún, los tres. Nos encantará poder conocerte y servirte. Que nuestros servicios te permitan hacerte cargo de ti mismo y ser tu versión más auténtica. Gracias por tu tiempo. Te esperamos. Ahora sí, continúa disfrutando de Equilibrium Podcast. Seguimos. Entonces, ¿cómo ha nacido esto? Y, y hay un. Obviamente, hay un amor a Cochabamba, a la ciudad y demás.
0: Um, Mi hermano, bueno. ¿Cómo ha nacido Cochabamba Baby en tema musical o uh -huh. en tema ideal, digamos? Ambos. Ya, en tema musical, Cochabamba Baby es la primera canción que he escrito de, después de los primeros dos EPs. Después del primer EP, eh, después de The este shock que te dije, yo estaba así, wow, qué, qué, qué bonito y qué fácil. Todo se me dio muy fácil con el primer álbum. Qué bonito, las canciones. He escrito en una semana en el EP. Me ha tomado una semana componer, grabar, producir y sacar el, el primer EP. Porque yo realmente no pensé que lo iba a sacar. Yeah. Porque yo lo hice así como pum, 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 lo hago así, ya, está terminado ya. ¿Qué hago con estas cinco canciones que están aquí? Las saqué. Y salió muy bien. Y luego dije, ya voy a hacer otro y seguro le vi el doble de bien. Hice el otro álbum eh, con canciones mucho más complicadas, mucho más elaboradas. Y bueno, mi habilidad en producción... Mi conocimiento musical en ese entonces era limitado. Mm. Y no salió tan bien. Mm. El, seg el segundo álbum son muy buenas canciones, pero la gente, digamos, como que no ha subido tanto a sus historias, la gente no escucha tanto ese álbum. Mm. Entonces, después de ese álbum, me he dicho, ya, creo que me he apurado demasiado. Porque después del primer álbum, un mes después ha salido el segundo. <risa> Entonces he hecho, uh, creo que ha sido muy rápido. Uh -huh. creo, o sea, creo que estoy trabajando muy poco las canciones. No, y si tú las escuchas, están bien. O sea, o sea no están bien, uh -huh. pero son bien escuchables, digamos. Están en Spotify, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yeah. Y, y musicalmente, es, un buen, es buena música, digamos. Uh -huh. Pero aprendí una lección y dije, ya, a ver. Ya he sacado dos EPs de cinco canciones en un tiempo de tres meses. He sacado diez canciones. Y la gente como que ya sabía que hacía música. El primer álbum ha sido la sorpresa de que ah, hace música. El segundo álbum ha sido como que ah, ya más canciones. Mm. Entonces yo dije, ya para la tercera canción, ya no quiero que sea menos que el o sea, segundo álbum. ¿Entiendes? Quiero que sea mucho más. Y dije, ya tengo que escribir otro álbum. Entonces empecé, empecé, empecé y no, no me salían cosas que me convencían. Me salían cosas al mismo nivel que los dos anteriores álbums. Y un día estaba así en una fiesta y estaba así, pasado de tragos. Yeah. Pasadísimo de tragos. No pasadísimo, pero estaba chistoso. <risa> y llego a mi casa porque en esa época yo re salía de fiesta. Uno de mis mejores amigos se llama Diego Montesinos, DJ Sucre. Yeah. Y él en ese entonces y hasta ahora toca en todas las fiestas. Y yo con él entro a todas las fiestas, ubicas. Como que yo no era muy de... de de los relas, de comprar cosas. Pero con el sucre entraba a todo lado gratis. Así, hasta la madness. Yeah. Y volví a mi casa. Estaba así, tenía full energía. Agarré la guitarra y dije, pucha, qué bonito. ¿Qué, ¿Qué bien le pasó hoy día? ¿Qué bien le pasó hoy día y qué bien le pasó este año? Y mm, mi hermano estaba en... Se había ido de intercambio a Bélgica. Y a veces hablábamos y me decía... Pucho, sí, a veces extraño las cosas de cocha y me decía las cosas de cocha que son buenas que tú a veces cuando vives acá no valoras digamos, que mi hermano valoraba por haberse ido me decía, sí viejo, eh, la cultura es muy, es muy bonita en cocha, o sea la gente es muy abierta eh, el hecho de que todos se conozcan a veces es malo digamos, pero es bueno, o sea, también es una, tiene su luz tiene, tiene su re luz, o sea tiene su re buena cosa no sabes la comida, lo rica que es en cocha, aquí en Europa, en Bélgica no es lo mismo, o sea, hay comida rica pero no es como no, la comida en coche nada. no sí. es como la comida en coche obviamente Bélgica tiene sus cosas y todo no pero en ese entonces yo dije, qué bonito coche Estoy... estaba agradecido de, de ser de coche y tenía estos acordes y eran unos acordes raros, era un esquema de acordes que yo nunca había usado para componer Ay. y ha sido la como que he empezado con el, con el verso y no era Cochabamba Baby en ese entonces. He escrito una canción, una balada. Es entonces era una balada. Y ese era el coro. Tenía el coro, pero el verso era. Es real, es real, es Así era el verso. Entonces grabé la canción y dije, ya, necesito una letra, necesito una letra. Y escuchaba el coro, escuchaba el coro y, y se la mandé a mis amigos y les decía. ¿Qué te parece esta canción? Y todos me decían, está buena, está bien. Y yo, ah, ya, sí, está buena, dicen que está buena. Cuando alguien
1: baja así su tono, ¿sabes que
0: Sí, oh. o sea, como que me decían, ah, está bien, digamos. Está bien. Está no bien. me convences, hermano. Claro, pero es que también yo les mandaba así unos acordes y así yo canto. O sea, yo entendía, digamos. Entonces dije, ya le voy a hacer una letra. Uh -huh. y, y dije, ya, el coro, el coro trata de cocha ya le voy a hacer una canción a cocha. Ya, ya estamos aquí. Uh -huh. Ya estamos aquí. Le voy a hacer una canción a cocha. Y hice la canción a cocha y al principio se iba a llamar Hometown. 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 Entonces grabé en mi casa todo Hometown. Y un día llega mi hermano, porque ya había vuelto ese intercambio, y me dice, oye, yo tengo un amigo que ha llegado de Argentina hace poco. Uh -huh. que, o sea, se ha ido a estudiar producción. Era un amigo de su curso suyo. Y tiene un estudio. Y estaba buscando artistas, así para, para hacer cosas. Ajá. Y yo recién había hecho Cocha Baby. Entonces voy al estudio, emocionado porque digo, uh, voy a grabar en un micrófono de verdad, oh, va a estar increíble. Ajá. Llego con la canción en mi bolsillo, llego, entro al estudio y yo soy medio tímido. Y peor en ese entonces, en el momento de mostrar mi música entro al estudio y un cuarto así lleno ocho panas, los panas, todos los amigos de mi hermano así no, todos, oh ¿cómo es Fran, o sea buenos changos digamos, pero yo estaba así y estaba, estaba en, un, en una pelea interna entre que la canción se llame Cochabamba Baby uh -huh. o Hometown y, y el Miguel me dice bueno ya grabaremos algo ¿qué quieres hacer? Y yo eh, tengo esta canción, les puedo mostrar le he tocado en la guitarra y ese es sido es, es el rato en el que me he dado cuenta de que Cochabibi iba a ser un, un, hit. un hit. Porque le he tocado, he terminado de tocar, he mirado hacia arriba y todos estaban así. Así ¿esa es tu canción? Y yo, sí, o sea, le faltan unas cosas aquí ubicadas. Ah, La modestia. la modestia. Yo estaba re nervioso ¿sí? y les dije, no, es que la tienen que escuchar con la batería, con todo. Porque ahorita solo le he tocado yo con la guitarra y, y tienen que ubicar. Y todos, wow, y el miguel, ya la grabaremos ahorita. Y yo, tengo esto, y le he pasado, y la pista estaba muy bien. Como que yo he producido la pista en mi compu, y hemos grabado la voz. Y al grabar la voz, igual había gente en el estudio. Y ha sido la primera vez que he grabado en un estudio, con un micrófono, así bien, así. Y he grabado la canción, y el productor, que se llama Miguel estaba súper emocionado. hecho dicho, qué, qué buen tema, men. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que este era un buen tema. O sea, que he logrado trascender al next level con esa canción, pero me ha costado, o sea, han sido tres meses de diez canciones y luego han sido seis meses sin canciones, entonces, saco Cocha Baby, hago la portada, todo, y no, no he tenido que hacerle marketing, o sea, he subido a mi historia, así, muchachos, acabo de sacar una canción, Cocha Baby, la primera hora, pum, un par de reposts, a las cinco horas, Así mi celo estaba bugueado, no podía entrar a Instagram. Bueno, mi celu tampoco es tan bueno. <risa> Pero estaba bugueado así, yo estaba así. Oh". La, la emoción del primer álbum la he vuelto a sentir. Y esa emoción me inspira mucho para hacer música. Mm. Entonces, Cocha Baby salió. Ha sido la primera vez que los medios, o sea, que la tele, que hemos, que hemos podido encontrar atención de los medios. Y en ese entonces los medios me parecían así enormes. Mm. Y wow, qué, qué buena canción, pum, pum. Llegó a 10.000 así en un par de días y yo estaba así como que 10.000, 10.000. Mil. Mil. Me sentía, me sentía... Toma de él. Sí, me sentía tomo de él, me sentía tomo <risas> de él totalmente. Y, y bueno, escribí otra canción en ese tiempo y bueno, eso ya es la continuación de la historia, sí. <risas>
1: ¿Qué, ¿Qué crees? Um, obviamente, sí me puedo identificar un poco, obviamente con no una música, pero cuando equilibro tiene sus picos, de verdad que viene una especie
0: de fama, una sensación de me conocen. Una sensación de que lo que has hecho sí, sí ha valido la pena, digamos. Exacto.
1: Sí, sí vale la pena, sí llega,
0: ¿no? Entonces sí, sí dices como que sí, te ganas de seguir haciéndolo. Exactamente.
1: A un nivel personal, ¿crees que manejas bien esto de que me llaman acá, me llama este boliche, quieren que toque acá, quieren que vaya allá y demás? Eh, hoy sientes que lo estás manejando como quisieras o, o si sí, en algún nivel dices, sí, a ratos se me está, tal vez hasta mi ego, ¿no? Está como, como que atento a esto.
0: Um, ha sido complicado un poco al, al principio, especialmente con Cocha Baby pero también había pandemia, entonces no podía salir.
1: Ah, sí, en plena entonces, pandemia.
0: Todo lo he vivido a través de mi celular. Ya. Yeah. Y como que a momentos no se sentía muy real. Mm. Como que a momentos decía... Pues es que al final, digamos, tener un montón de seguidores, un montón de cosas, no te cambia la vida, ¿me no, entiendes? No, sigue
1: siendo el mismo tipo en su sí, cuarto.
0: Exacto, <risa> sigue siendo el mismo pana produciendo en mi compu con mis audífonos de 50 dólares. Entonces, como que al, a momentos, digamos, yo decía, wow, o sea, sí estoy, sí estoy llegando a más ubicas uh -huh. Como que, wow, o sea, sí... La gente ya me está empezando a conocer, la gente ya conocía a Liz por Cocha Baby... Y no se me ha subido el ego, pero sí he podido hacerme respetar, digamos. Porque en los boliches, en la tele, eh, uno, yo he aprendido, digamos, que es muy, son muy de conveniencia. Sí. Entonces, digamos, me iba bien y como que todos... ¡Uah! Y ese momento es como que ya haces bien las cosas, tranquilo. Pero después de Cochabamba yo sabía que después de, del boom... Como que se iba, se iba a enfriar un poco la cosa uh -huh. y que tal vez los medios de la televisión ya no iban a, ya no iban a ser tan, o oh, ven a nuestro show, o oh, ven a este boliche a tocar. Yeah. Entonces dije, ya, o sea, yo sé que es un hit, pero tampoco es como que ahorita soy el mejor artista del mundo. Uh -huh. Pero sí, ha sido complicado posicionarme en ese lugar. No ha sido tan, tan ah, ya, ahora soy así, digamos.
1: Claro, tan One Hit Wonder.
0: Sí, o sea, ha sido como que me ha tomado un poco de tiempo darme cuenta que no era así la gran cosa.
1: Qué bien. Justo, bueno, lo desconocé, Mike Posner. Sí. Y Mike Posner, ah, igual tiene una mega crisis igual, ¿no? Claro. Como, como, yo no entiendo cómo no nos dábamos cuenta cuando escuchas I took a Pill y mi Ibiza <risa> <risa> y estábamos fiesteando con nuestro puño en el aire. Sí. Y, y no, yo no sé qué nos pasaba ese momento, no sé si te... Pero, es una canción súper triste. Es súper sad. Es súper triste. Sí. o sea Te está mostrando cuán mal está él. Sí. Y yo no me daba cuenta que él estaba mal. Ya. Yeah. no Entonces, sí es verdad que en esto de la música o del arte o a veces estas famas, ¿no? Sí tienen esta... pueden tener esta consecuencia, ¿no? Esta ilusión sí. de que soy tal, pero en realidad al final eres el mismo tipo con tus audífonos ahí, sentado en tu sillita en tu sí, de exacto. madera. Sí, sí, sí. Y eso es algo que, que, que uno tiene que tener bien consciente, ¿no? Entonces, oye, gracias por, por reconocerlo. Cuando tú haces música, ahora se lo crecí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita contanos igual un poquito de crecí, pero ¿qué es lo que Alice quiere decirle a alguien que escucha su música? ¿Qué es más o menos? O sea, ¿qué hay, qué hay, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la esencia de, de tu música?
0: Bueno, mi música en las nuevas canciones que estoy haciendo y en las anteriores también eh, he estado siempre siempre hago música de cosas sobre mí Ajá. especialmente las letras y bueno lo que yo hago es intentar ser lo más honesto lo más lo más desnudo digamos posible Ajá. y y yo digamos soy una persona que tiene mucha estabilidad emocional o sea si sí me deprimo si sí me da ansiedad pero no me, nunca me afecta. Eh. O hasta ahora nunca nada me ha afectado. He logrado tener una estabilidad. Y esto es gracias a que yo veo la vida de una manera, digamos, propia, como todos. Y la manera en que yo veo las cosas me ayuda mucho. Y me gusta mucho darle consejos, digamos, a amigos que están tristes. Y a veces les digo cosas como filosofías, digamos, que los ayudan. Y estas filosofías que a mí me ayudan las pongo en mis canciones. Mm. Entonces, muchas de las canciones tienen estas como filosofías, que a veces son aprendizajes, a veces son, son cosas no muy, no muy profundas, digamos. Uh -huh. Y creo que mi música es... Las últimas canciones, ahora que son, van a salir en español, eh, van a darse cuenta que son como muy motivadoras, son muy de de, de crecer, digamos, como crecí. <ríe> son muy de, de todo lo que conlleva... Aprender a ser feliz, aprender a, a estar tranquilo con tu realidad, eh, darte tu espacio en, en el universo, digamos. No ser, no creerte demasiado, no creerte muy poco. O sea, eso, yo creo que Alice es muy, muy, de, muy personal, muy introspectivo, digamos.
1: Me, me encanta eh, todo este enfoque que tienes, pero al mismo tiempo me sorprende de dónde aprendes esto. O sea, cómo tienes esta capacidad en un mundo, voy a decir, de redes sociales, de estatus y demás. O sea, ¿qué te ha diferenciado? ¿Qué has consumido? ¿O, qué, o serán tus, tus papás? ¿De dónde viene esta estabilidad? Porque sí me, me llama mucho la atención. Que claro, tú eres un, una, un chango de 21 años. 21, 22, sí, 20, 20. 20, 21 años eh, con esta madurez, ¿no? Entonces, ¿de dónde atribuyes o, o qué has leído o qué has consumido? <risa> para entender esto
0: bueno al principio te dije que mi casa siempre era callado uh -huh. es porque yo eh, mi talento no es tanto en la música, o sea yo tengo buen oído y, y yo lo que me he dado cuenta es que tengo un talento yo puedo aprender observando entonces aprendo de los errores de los demás mm. yo, yo rara vez me equivoco y cuando me equivoco me duele mucho o sea me afecta un montón como me equivoco, siento que todo se me va. Entonces, intento no equivocarme. Ese es mi meta en la vida, no equivocarme. Y eso es malo, obviamente. Buscar la perfección es malo. Obviamente hay una canción sobre eso. <risa> Pero... Como que aprend aprendo mucho. Todo el día estoy aprendiendo. Cuando escucho música, aprendo. Cuando escucho las cosas que cuentan las personas, aprendo. Entonces... A veces veo el mundo como si yo no fuera nadie, como si fuera un, una persona mirando todo lo que pasa y e intentando entender por qué pasa todo. Entonces, esta manera de ver, digamos, el, el mundo me ha, me ha enseñado a que a veces te pasan cosas y que no te están pasando a ti, o sea, que es como más o menos... O sea, hay mucha gente que como que no ve más allá de, la, de las cosas que, que le pasan y que... Tiene muchos problemas porque no saben enfrentar las cosas de la vida. Entonces, después de ver a esas personas, digo, uy, ya, o sea, qué complicado. Mientras yo soluciono en mi cabeza su problema, si eso me pasa a mí, ya lo tengo solucionado. <risa> ya tengo Entonces, la receta. Sí, ya tengo la receta. Obviamente, me falta mucho por vivir y mucho, mucho que aprender. Sí, sí. Eh, sé que hubo un tiempo, digamos, que esta filosofía me hacía muy egocéntrico en el colegio me sentía muy superior a todos, o tal vez por eso no me hacían bullying, porque yo sabía manejar muy bien, digamos, mi vida en términos de, de relaciones, de todo. Y como me iba bien en todo, me sacaba buenas notas, iba a las fiestas que quería ir, las cosas no me afectaban, como que a veces me sentía superior. Mm. Y eso y eso es, eso es malo, eso es, eso es negativo, eso es contraproducente, digamos, para la filosofía. Que con la que vivo, digamos. Y bueno, eso ha sí sido uno de los problemas que he tenido. y Supongo que soy así por la manera en que mis papás me han educado. Pero no sé, tal vez ser hermano del medio es así. Conozco muchas personas que son hermanos del medio y medio que viven la vida así igual.
1: ¿Sabes? Ahorita lo que acabas de decir, sin hablar de, de yoga, de alguna manera has, has explicado esto de tomar distancia. Yeah. no Has dicho yo... Al rato sigo como si yo estuviera arriba mirando todo, observando. Y eso se llama básicamente meditación. <risa> <risa> Porque es la capacidad de tomar distancia de mi mente y de mi cuerpo. Yeah. Y reconocer mi verdadera esencia, yéndonos a lo más místico,
0: claro, mi alma. Verte como si tú no te estuvieras viendo, digamos. Sí, sí, mi luz. O sea,
1: estas son parte de una actuación que me ha tocado actuar, estar vivo. ¿No ve? pero no necesito estar tan involucrado porque al final todo de alguna manera sí es una ilusión, sí, ¿no ve? Eh? Sí. Al final me voy. Sí, Entonces, ¿cómo hago? ¿Por qué necesito darle tantas vueltas a algo si al final igual me voy? Entonces sí, sí. puedo vivir con esa ligereza de hago lo mejor que pueda con mi vida, disfruto de mis talentos, lloro mis penas pero no tengo que estar tan involucrado ahí. Sí, la
0: Entonces, vida no es tan importante, al final exact, de cuentas. la vida,
1: y voy a tomar las palabras de mi querida amiga y psicóloga y maestra de Paul Dancy, tremenda, <risa> que cuando alguien, nosotros hacemos muchos procesos terapéuticos y demasiado yeah. en equilibrio, y alguien viene, no, es que si yo me voy de la vida de esta persona, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a seguir? Claro. No eres tan importante. Sí, no, eres tan import no
0: eres tan importante, sí.
1: Tranquila. Sí, no. no eres tan importante, la otra no. persona va a seguir.
0: Sí, dale dos meses y vas a ver que se va a olvidar quién eres. Yeah.
1: No eres tan importante. Y creo que tú te has dado cuenta de eso y te da esa ligereza y esa energía y templanza que es muy magnética sí. y atractiva porque no hay una desesperación, ¿me entiendes? Muchos de nosotros, y me incluyo mucho tiempo, creo que vivo desesperado, tal vez de valer. ¿no? De hacer algo más para ser mm. importante. Y hoy cada vez cada vez entiendo más. Bueno, yo a mis 31 años. Eh, que no, no es tan importante. Sí, ¿no? Me encanta. Me encanta ahorita, donde estamos por en mi departamento, me encanta estar aquí solito. Me encanta estar con mi pareja. Me encanta estar echados viendo una serie o agarrando uno de los libros. O sea, me encanta la simpleza de la vida. Porque ya me he dado cuenta que en esa búsqueda incansable, si quieres, de esa sobreestimulación que creo que en claro, la, cada sí. vez más buscas algo que te estimule más es una ilusión sí. no no estamos hechos para eso pero bueno um, volviendo ya y tal vez <risa> nos vamos por todo lado ¿no? bien volviendo al tema de la música y e incluso ya cerrando que creo que ya ya estamos ahí sí. um, qué viene para ti eh, en este tiempo, no sé, este siguiente año, um, así como Cochabamba Baby ha tenido este super hit, y, ya estás proyectándote, o sea, no sé si estás pensando... Um, voy a decir, algún tipo extra de, de publicidad, de, de manejo. ¿Qué, ¿Qué se viene tal vez para Fran ya? En dos, dos tres años acabas tu carrera, supongo, dos. Eh,
0: sí, en, en dos años, pone tres, digamos.
1: Okay. ¿Cómo <risas> se ve para, para Fran estos, este siguiente tiempo? No, no quiero irme mucho, pero no sé si vamos a llegar. Claro. <risas>
0: Difícil decir. Ah. Pero um, quiero siempre, cada vez que saco una canción desde Cocha Baby he, he decidido intentar... Subir a, a, al siguiente eslabón en calidad musical. Uh -huh. Y una vez que ya subo el eslabón en la calidad musical, ahí recién es cuando empiezo a buscar alternativas para subir un eslabón en, en todo lo que es publicidad. Ah, ya. Yeah. Entonces, eh, ha salido Cocha Baby, We Are Foreigners, que es como que el, el mismo nivel, digamos, bueno, es como que la misma era de mi personalidad. Luego han salido dos canciones que se llaman No Time, y Lipstick and Cigarettes, que han sido otra era después de eso que... Yo, o sea yo personalmente considero que No Time, digamos, es mucho mejor. que. Bueno, es que Cochabee es una muy buena canción. Mm. A veces hay canciones que son tan buenas que son tienen su manera de ser buenas y no las puedes superar. Solo logras hacer canciones que son igual de buenas, digamos. Mm. Entonces, yo creo que No Time y Lipstick son dos canciones muy buenas. Y creo que lo único que les hace falta, digamos, para llegar a, a todo el mundo es publicidad. Um, pero sí, crecí Igual considero que es el, el next level en la composición Estoy Cada vez Me lo paso todo el día pensando en Cómo crear nuevas maneras En qué cosas se me ocurren Para hacer mi música Y estoy haciendo nuevas canciones Estoy preparando un álbum No sé si lo voy a sacar como álbum Porque en el tema de marketing No vale mucho la pena Si no tienes Muchos followers Ajá uh -huh. Es mejor a veces sacar de dos en dos o de una en una. Entonces, el álbum que estoy haciendo van a salir, va a salir, digamos, en todo este tiempo. estado haciendo canciones que son muy. Algunas son experimentales. Eh, obviamente, siempre, siempre, siempre que alguien escucha tu música te dice, oh, esto se parece a esta banda, ¿no? ¿Eh? Y yo no me lo tomo mal porque es natural de la música esa cualidad, ¿no? ¿Eh? Las últimas canciones se parece es como una mezcla, es como si hubieras agarrado Mac Miller. Tame Impala, Arctic Monkeys y Zoe y lo hubieras así batido. <risa> <risa> Un batido, era así. Y, y sale así música psicodélica, rap en español <risa> con sintetizadores así voladísimos, con riffs de guitarra buenos, con baterías cada vez mejor hechas. Entonces, estoy orgulloso, digamos. Mi, mi, mi enfoque no, no es tanto... Ser famoso, como les he dicho, es más hacer buena música. Además creo que hacer buena música es el camino para ser famoso. Eh, se, viene buena, se, se viene muy buena música. Se viene muy buena música eh, para enriquecer un poco la variedad de música que hay en Bolivia. En Bolivia tenemos artistas que son muy... Están un poco encasillados, que no se animan mucho. Que muchos artistas no se animan a salir, a, a experimentar. Obviamente hay... Y hay muy buen talento, la verdad. He, he conocido al a casi en al talento. He conocido a la Bachix. Son, son gente con talento. Mucho talento. Pero sí, se vienen, se vienen shows. Quiero hacer una, una gira por Bolivia. Porque en Coche es el lugar de Bolivia. Bueno, es el tercer lugar de Bolivia donde más me escuchan. Me escuchan más en Santa Cruz y en La Paz. ¿Quién diría? Sí, dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces sí, una, un, un tour... Además, cuando viajas, te tratan de bien. Mm. Te tratan de bien. Así es como que, oh, está llegando el artista desde Cochabamba, ¿entiendes? Mm. Eh, cuando yo toco aquí, es como que, ah, yo, yo lo conozco, este pan. Estaba en mi coli, No es <risa> lo mismo. No es lo mismo que llegar a Santa Cruz y que digan, ah, este pibe es de Cocha. Ha llegado de Cocha. Mm, diferente. Es, es otra cosa. Entonces, te tratan mejor. Incluso te pagan mejor. Y, bueno, entonces, se viene una gira. Nueva buena música y... TikTok. TikTok? <risa> sí.
1: Super hermano. Mira, sabes, eh, ya de entrada te digo que antes de la pandemia nosotros tuvimos un evento que se llamaba Equilibrium Nights, ¿ya? Invitábamos a tres personas que han estado en el podcast y algún artista. En nuestro primer Equilibrium Nights estuvo el Chelo Navia, ¿ya?
0: Uh, ya. Yeah. Que tocó
1: con su guitarra de 12 cuerdas, una yeah, cosa, sí. ¿no? Hacía vibrar todo el, todo el lugar. Y <risa> llenamos Rooftop. Ya, ya. Yeah. Sold out. Ya yeah, sí, es que es
0: increíble el chelo.
1: Siguiente Equilibrium Nights hacemos eh, en la campana, en lo ex campana y en la por la potosí uh -huh. y le invité a la Luciela que toque su charango. ¿A quién? A la, ah, Lucie, la Luciela. Hizo... Ah, yeah, yeah, yeah. Fue tremendo. Igual fue así como un silencio así de solemne, tuvimos de yeah. el respeto, ¿me entiendes? Ah, Se empezó yeah. a tocar y fue súper hipnotizador. <risa> igual lo llenamos el lugar. O sea, si bien el artista era parte de eh, el show que hacíamos, y luego tratarlo al, al, al artista, meterlo así con los invitados y tener, era una especie de talk show en yeah. vivo, mm -hmm. que nos inventamos y salió muy bien, y después decidimos ir más grande hicimos un tercero en un teatro en el Astoria, y lo llenamos igual yeah. en ese caso estaba el, el Javier Jordán de invitado estaba el Chelo Navia, lo invitamos lo, pero no a tocar, a hablar y yeah, yeah. una amiga que, que es tremenda, la Dani Lazarte y ahí lo invitamos al Callito Guerra. Ya no sé. Si ah, lo
0: sí, lo vi, con el de a pie. Sí. Y
1: el Callo igual, tocó una canción que fue para... para um, tenía problemas con su esposa y también tocó una canción para su papá. O sea, yeah. fue un momento igual, que yeah. te, te voy a algún rato los videos, ¿ya? Pero realmente me encantaría que en el cuarto Equilibrio Nights, que igual yo tengo planeado que sea gigante, yeah. eh, que tú toques. Y luego... Sería, te unas
0: a sería, sería muy bueno, porque yo antes tocaba con una banda. Uh -huh pero por temas de diferencias personales con las personas de la banda. Eh, he decidido hacerlo yo solo, todo uh -huh. mi show. Entonces, no sé si ubicas FKJ. No, no ubico. Y es, es un pana que tiene su como una, un launchpad que hace loops, uh -huh. que hace como loops encima de pistas. Y es muy, muy fachero. Entonces, eso hago yo ahora con mi show. Ok. Voy ahí con mi guitarra, mi saxo, mi guitarra al uso de bajo. Eh, me voy a comprar un teclado. O sea, entonces... El show está bien fachero. Ya. Está fachero.
1: Lo tenemos marcado entonces lo, el que siguiente Clear nice, tenemos sí. a
0: Y un dato del, del callo eh, yo cuando tocaba batería, tocaba con una banda que era unos señores y mi papá cantaba en esa banda. Allá. Eran full señores rockeros así tatuadísimos, re buenas ondas. Y yo era el baterista. Era el baterista porque no tenían otro baterista. Y yo les dije, "Ya, yo los puedo yo puedo ensayar con ustedes, digamos, hasta que se encuentren un baterista." Allá. Y a mi papá se le ocurrió hacer esto de, una, de un concierto de rock sinfónico Entonces le habló al, al pana del, de la sinfónica y todo Y tuve una mala experiencia ahí porque el director de la orquesta No quería que haya nadie sin un título profesional de músico en el escenario Y yo había ensayado las canciones por seis meses Y um, dos días antes del show, bueno, no dos días, una semana antes del show Yo estaba así emocionado en el primer ensayo de la banda con la sinfónica, porque es un desflow ensayar entre 100 personas. Mm. Entonces, llego así con mis baquetas todo, con la batería así en mi, en mi auto, y veo una batería armada. No. Y entra un pan así, el director de una escuela de música de acá que se llama EPA, y empieza a tocar y no se sabía las canciones. O sea, hacía los ritmos. Lo que pasa en la batería es que como no son tonos, si tú conoces una canción, me digo que la puedes sacar. Pero yo me la sabía, pues, así. November Rain, sabía cada golpe de cada tambor. Uh -huh. Me lo sabía así de memoria. Hasta ahora me la sé de tanto que le hemos ensayado. Y no, to y no toqué. no Terminé solo tocando así una canción, Another Brick in the Wall, que es así, un beat, toda la canción. Y dije, ya, digamos, al menos he tocado. Al menos he tocado. Pero bueno, los ensayos fue el callo y el, el pana que tocaba guitarra que se llama Raúl se fue se, se tomó un descanso dejamos, y, y dejó su amplia encendido con todo conectado y estaba pues en el portal todo el sonido y yo me moría por tocar los instrumentos entonces fui y empecé a tocar una canción de Led Zeppelin que se llama Since I've Been Loving You en la guitarra me bajo del escenario y se me acerca este, este pibe alto y me dice qué bien que tocas la guitarra man. Mucho, muy, mucho sentimiento muy, muy bien no lo dejes y yo, yo estaba, el Cayo, yo no sabía quién era él en ese entonces. No lo dejes. Así se me acercó, yo era un niño que estaba ahí random, digamos. Era como cuando así, invitas, digamos, a un montón de gente a trabajar y alguien llega con su hijito. Ajá, así sí, me sentía sí. yo, ¿vigas? como el hijito. Entonces el Cayo me dijo eso. Yo estaba pues re desmotivado. Y ese comentario me motivó, me motivó un chingo a seguir haciendo música. Dije, wow, qué buena onda. Y peor mi papá que me dijo, ¿sabes quién es él? Y yo, no, así, me empezó a contar, así, me mostró su música, la música de a pie. Mm. Y quedé, wow, qué, qué buena onda, mm. qué buena onda. Y el Cayo cantaba una canción, creo. Entonces, me, me, me quedó una muy buena impresión del Cayo. Sí, sí, no, a mí me
1: gusta. Podrían ser hasta un Equilibrio Nights de músicos. Podría ser una bomba ese, ese Equilibrio Nights. O sea, tenerlos ahí hablando de, de temas similares al mismo tiempo, como que profundos. Uf. El Cayo, aparte de ser un gran músico, es una persona...
0: Sí, es bien evangélico, creo, ¿no? Sí, es? sí,
1: sí, es, es evangélico, pero es un evangélico abierto. Sí, sí, sí. No,
0: me No es que... alguien, por
1: ejemplo, el día del Equilibrio Nice, el último, éramos, o sea, estaba el, el Javier Jordán, ya no sé sirve que al basura. No, él no. Uf. Te voy a pasar su podcast para que lo conozcas. Es un personaje de Cochabamba. <risa> y claro, tenías este personaje que no te hablaba de Dios ni te creía en Dios y al mismo tiempo tenías al Cayo hablando ah, de yeah. Dios, pero en una charla armónica.
0: Oh, yeah. Hermosa
1: Chico. charla, ¿no? Hemos tenido ese momento. Entonces, sí, realmente, el qué bien que lo menciones. Sí, y bueno, bueno, Fran, ¿qué, qué gusto tenerte acá. De verdad que la he pasado súper bien. Mira que habíamos tenido varios gustos iguales similares y demás. Había una vibra ahí, tu mami y demás. No, sí. no me lo esperaba esto. <risa> Pero de verdad que, que agradezco este momento. Gracias por darte el tiempo. Igual que sigas creciendo, eh,
0: <risa> creciendo. Yeah. No,
1: metiendo la canción implícitamente. Yeah.
0: <risa> eh, la gente te puede lado. escuchar en
1: Spotify como Alice, ¿correcto?
0: Como Alice, ya yeah, me pueden buscar en todo lado. Solo buscan Alice o Cochabamba Baby y ahí va a salir.
1: Ahí sale toda su música. Entonces, gracias, hermano. Y antes de irnos, bueno, queríamos saber a ver qué sale con el Ukelele. A ver si a ver qué tranza. Si te los sostenemos el. Pedestales Humanos, Alfie, muchas gracias Y bueno, aquí va el Fran a ver A ver qué se inventa y,
0: y nada, gracias Fran I wanna hold you in my arms again Hold you close, my friend Hold my knees So again Oh, I'm here again En Equilibrio, un podcast, pasándolo bien Hablando de cosas para salir tranqui del examen que di y estudié ayer <risa> Con un freestyle maldito Una session que nos mandamos Una session que ha quedado muy bien I wanna hold you in my arms again Hold you close again Muchas gracias No sabía cuál era el último acorde ¿no?
1: Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Si has llegado hasta acá Seguramente el episodio te ha encantado Y te pedimos que lo compartas en tus stories Para que amigos y familia También lo puedan escuchar No olvides etiquetarnos para conocerte También nos ayuda mucho Que califiques el podcast en Spotify Y Apple Podcast Antes de decir adiós te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Coca Terán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo, que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, namaste.